0: Inspira, un podcast dedicado a motivar a los estudiantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo hacia alcanzar el mayor grado de su potencial. Bienvenidos a todos a un segundo episodio de Inspira. Hoy tenemos el agrado de tener un invitado especial quien nos va a brindar otra perspectiva con diferentes herramientas para que todas las personas que nos escuchan puedan entender y aplicar los principios de la inteligencia emocional. Vamos a dejar que este invitado se presente a sí mismo y nos cuente su trayectoria y a qué se dedica actualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda a todos? Bueno, primeramente muchas gracias Javi por el espacio, por permitirme estar aquí en este podcast y hablar sobre inteligencia emocional. Bueno, como ya dijo Javi, mi nombre es Gabriel Flores, soy licenciado en psicología eh, realizo terapia psicológica individual de manera online y presencial. Tengo un podcast llamado Piel Humana, en el cual hablo de diferentes temáticas relacionadas a la mente, a la psique, a la vida en sí. Y pues los, les invito a que también puedan escuchar ese podcast en todas las plataformas. Y bueno, a ver, primeramente, ¿qué es? ¿cómo podría yo definir la inteligencia emocional? Según Daniel Goldman, la inteligencia emocional es la, esa capacidad que tiene el ser humano de poder gestionar, conocer, interpretar sus emociones, de conocer nuestras conductas, comportamientos, pero todas estas conductas y comportamientos se basan en emociones que sentimos. Entonces, el proceso de autoconocimiento es parte vital de la inteligencia emocional. Uno no es más inteligente por tener conocimiento, sino inteligencia, o llamada también inteligencia eh, intelectual, coeficiente intelectual, sino la inteligencia emocional es, eh, abarca una gran, y me atrevería a decir una gran parte de nuestra vida, más que tal vez la parte intelectual, y es algo que Daniel Goldman remarca mucho. Ser inteligentes emocionalmente eh, es clave para poder tener un mejor desempeño eh, emocional, una mejor gestión emocional, unas mejores relaciones interpersonales y sobre todo esto de la empatía, la empatía es algo que habla mucho tam también este autor, la empatía es parte de la inteligencia emocional el ponerse en lugar del otro, la empatía y la compasión la inteligencia emocional para saberla y tenerla es importante generar el proceso de autoconocimiento, el saber quién soy, preguntarme quién soy, qué me están diciendo mis emociones, qué quiero hacer ¿Qué hago con esto? ¿Por qué hago esto? Y demás. Entonces, si no sabemos quiénes somos, es muy difícil poder mejorar la inteligencia emocional. Entonces es vital generar este proceso de autoconocimiento, porque en el proceso de autoconocimiento van a salir tantas cosas positivas como negativas de ti. Pero mucha gente acepta lo positivo, pero no, no acepta lo negativo también que tiene uno. Todos tenemos tanto cosas positivas como negativas, pero no toda la gente acepta su lado oscuro, sus fantasmas, su parte negativa, sus momentos de odio, de rencor, de miedo y todo eso, entonces la inteligencia emocional es también saber aceptar y abrazar todas estas facetas negativas que tenemos como seres humanos, es lo que nos hace humanos, nos hace únicos y diferentes, porque si todo fuera bueno, perfecto y bonito, qué aburrida sería la vida y todos seríamos inteligentes emocionales, <risa> pero eso no existe, entonces, el primer paso que yo daría para poder generar una buena inteligencia emocional es abrazarnos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, aceptar, aceptarnos tanto con nuestras virtudes como nuestros errores y nuestras dificultades. El segundo paso sería conocer nuestras emociones, como dije al principio. ¿Qué me están tratando de comunicar mis emociones? ¿Qué me están tratando de decir? Y el empezar a escribir. A mí me gusta siempre plasmar mis emociones en un papel y hacerlo tangible. Porque a veces cuando lo pensamos son como ideas que fluyen y vuelan en el aire pero plasmar y escribir es una de las alternativas que yo uso mucho en terapia con mis pacientes con los que trabajo individualmente entonces el escribir es una es algo para mí un método que es muy bonito para poder plasmar nuestras emociones y Darle una, un, un ámbito un poco más tangible y concreto. Por ejemplo, hoy me siento triste. ¿Por qué me siento triste? ¿Qué me está diciendo mi tristeza? Pues mi tristeza me dice que en este, este, este día he tenido esto esto, esto, esto. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder mejorar? ¿Qué puedo hacer para poder gestionar de una mejor manera? Entonces, hay muchas maneras en las cuales uno puede gestionar las emociones negativas. Liberar, canalizar, como dicen los psicólogos. Que puede ser mediante el deporte. La escritura es una de las... De las alternativas igual muy importantes El arte, el baile Muchas, muchas cosas con las cuales se puede canalizar Las emociones negativas y, y para que podamos gestionarlas de una mejor manera Entonces encuentra Encuentra tu propia alternativa La cual obviamente va a ser la que más te guste Pero a veces los seres humanos Encontramos alternativas para Reprimir nuestras emociones Un poco tóxicas y erróneas Como puede ser el alcohol, la, las drogas El sexo y diferentes cosas que los cuales por las cuales eh, preferimos hacer eh, llenar, va, llenar nuestros vacíos con este tipo de cosas antes de que de, de canalizarlas de una manera más saludable y óptima. Y pues nos vamos a lo más fácil, entre comillas, que es consumir alcohol, drogas o, y demás. Entonces nuestras alternativas tienen que ser lo más sanas, naturales posibles para nosotros y para nuestro organismo de manera tanto psicológica como física. Pero si constantemente vas a estar reprimiendo tus emociones, vas a estar eh, negando tus emociones negativas y que todo está bien en tu vida, pues no te estás haciendo nada inteligente emocionalmente, porque estás viviendo una burbuja. Entonces aceptarte como un humano y con todas tus dificultades y tus emociones negativas y tus momentos negativos es algo vital. La ansiedad, el estrés y la depresión son estados mentales, entonces esos estados mentales pueden ser de, de alguna manera genéticos o biológicos por así decirlo pero obviamente ahí se trabaja conjuntamente con un psiquiatra pero todos tenemos momentos de depresión, ansiedad y estrés, eso es normal entonces no te sientas un enfermo si es que algún día tienes estrés, ansiedad o depresión obviamente cuando esto se agrava en el tiempo y es por mucho tiempo y pues estás empezando a despersonalizarte y hacer cosas que tal vez no hacías y a dejar de hacer las cosas que antes hacías pues ahí es una, un puntito rojo que hay que tomarle un poquito más importancia, incluso tal vez en el ámbito psiquiátrico, por así decirlo. Pero yo siempre parto de que no es necesario llegar a un psiquiatra. Eso es en, en el último, el último, el último de los casos. Porque yo no estoy a favor de la medicación, de los fármacos, porque yo creo que la mente humana es tan grande y tan poderosa que puede lograr eh, cosas increíbles, inimaginables, extraordinarias, que ni uno mismo conscientemente se imagina o cree. Entonces el creerse la es el primer paso. Entonces, si tú sufres de ansiedad, estrés, depresión, obviamente es muy diferente las alternativas que la inteligencia emocional da. Por ejemplo, para la ansiedad, la ansiedad es un exceso de futuro. Constantemente, seguramente, si tú eres un ansioso, estás volando en el futuro, no aterrizas nunca. Estás preocupado constantemente por lo que qué va a pasar, si pasa esto, si el otro, si el aquello, si no me va bien el examen, si me termina mi chica, si no llego bien a este lugar, si me accidento. Entonces son pensamientos mágicos que nos crea la ansiedad y pues que no todavía no, no, no sabemos si van a pasar. No sabemos, estamos volando en el futuro. Entonces lo que necesita el ansioso, tanto como el depresivo, es poder aterrizar en el presente. Entonces algo en, el, en lo cual tal vez pueden coincidir la ansiedad y la depresión, porque la, la depresión es un exceso de pasado, es aterrizar en el presente. ¿Y cómo aterrizo en el presente? Algo que me ayudó a mí, porque yo era una persona muy ansiosa, muy muy ansiosa, incluso con insomnio de no poder dormir días, semanas, fiebre, pensamientos totalmente negativos que toqué fondo y pues incluso enfermaba demasiado que es lo que yo hice empezar a meditar yo empecé la meditación hace un poco más de un año un poquito más de un año se va a cumplir un año y la verdad es que me cambió la vida porque la meditación el mindfulness que está tan de moda tiene un poder tan grande que no tiene ni idea no sabes cómo te puede hacer aterrizar en el presente el tema de meditar sentir tu respiración y estar presente entonces, algo que recomendaría mucho para incluso mejorar la inteligencia emocional, estar más, eh, fluir más de una manera más natural en el presente y poder estar tranquilo, relajado, eh, neutro, sin estar volando, en, volviendo a la cápsula del pasado, volar en el futuro, es meditar, respirar. Yo recomiendo la regla del 366, que es una regla que, que doy a mis pacientes cuando, por ejemplo, tengo problemas, tengo pacientes con problemas de ansiedad sobre todo, que la relajación es que los, les baja un cambio, desacelerar, desacelerar un rato y sentir, sentir el presente y poder sentarte un momento y respirar y dejar lo que estás haciendo ahora si eres muy ansioso, muy futuro y si eres muy pasado, muy depresivo, pues empezar también a vivir tu presente y, de, y, y, y saber que el pasado pisado ya no va a volver, entonces, vivir el presente, pero obviamente es diferente a un depresivo, alguien que está muy enfocado en el pasado. Tal vez generar una actividad un poco más, más energética, más deporte, empezar a canalizar esa, ese pasado de una manera más activa, porque el ansioso está 100 por hora. Pero el, 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 el depresivo está a 10 por hora. Entonces, lo que el depresivo necesita es acelerar un poquito de su vida porque está echado, postrado, sin energía, triste. Entonces, tal vez la meditación puede ser recomendable para el depresivo. Yo creo que la meditación es recomendable para todos porque es volver al presente. Pero al depresivo también hay que energizar un poco, hay que empezar a moverse. El deporte es algo fundamental entonces bueno espero que bueno, primeramente muchas gracias Javi por el espacio, por invitarme a este episodio de tu podcast y bueno, les remarco nuevamente mi nombre es Gabriel Flores, licenciado en psicología brindo terapia psicológica individual de manera online y presencial los invito a todos a escuchar mi podcast que se llama Piel Humana, lo pueden escuchar en Spotify en SoundCloud y en Apple Podcast para iPhone y bueno, eh, muchas, muchas gracias Javi Y nos vemos en, una próxima, en un próximo momento Y bueno, gracias Bueno, nuevamente queremos agradecerles por estar con nosotros Y nos vemos en el siguiente episodio de Inspira Hasta pronto